0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine wunderbare Kollegin, eine Frau, die für sich erkannt hat, es geht nicht nur um die männliche Energie, nämlich das Yang im Business, sondern es geht darum, beide Fähigkeiten miteinander zu verzahnen und zu verbinden. Und das Ganze macht sie mittlerweile seit sehr, sehr vielen Jahren mit so viel Erfolg und so viel Leidenschaft, weil sie für sich irgendwann erkannt hat, es geht darum, Ying und Yang zu verbinden. Das Spirituelle mündet in dem Materiellen, in dem business also dein Inneres wird mit der Zeit dein Äußeres. Und wie das Ganze funktioniert und wie es dir gelingt, dein Genius in diese Welt zu bringen und damit auch sehr, sehr gutes Geld zu verdienen, das verrät sie uns selbst. Willkommen, liebe Christine Woltmann.
1: Ja, danke schön für die tolle Einleitung. Du hast auch genau den Punkt mit Yin und Yang. Besser <lacht> hätte ich es selbst nicht sagen können. Danke dir. Schön, hier zu sein.
0: Liebe Christine, wie kommt man zu der Berufung oder zu der Lebensaufgabe, anderen Menschen den Weg zu zeigen, A, wie werden Sie Ihre ganzen Glaubenssätze, Negativität los, wie wie finden Sie überhaupt raus, was Sie antreibt und wie schaffen Sie es damit, sehr gutes Geld zu verdienen?
1: Ja, im Grunde ist es meine eigene Reise, wie so oft, die die mich dazu geführt hat. Und ich habe tatsächlich auch ähm, im Online-Bereich schon einige Sachen gemacht. Ähm, Schon im Vorgespräch gesagt, ich bin bin jemand, ich bin sehr experimentierfreudig. Also ich versuche, probiere mich viel aus. Das ist auch, glaube ich, einer der... Ja, der Essenzen meines Seins, mich auszuprobieren und zu schauen und ähm, das war wirklich etwas, was ich wo ich irgendwann gemerkt habe, ich habe super viel in der Online-Welt als Erfahrung schon gemacht und mitgebracht, ich bin aber auch schon seit Kindesbein an im Grunde mit Spiritualität ähm, vertraut, ich habe eine ganz, ganz starke Intuition, das heißt, das war schon immer was, was für mich normal war, ne? bevor es die ganze Online-Welt überhaupt gab. Und habe auch schon recht früh eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also bin mit dem Bereich ne, Mindset reingekommen. Das heißt, irgendwann habe ich dann einfach die Fäden zusammengezogen, wie es so schön heißt. Und habe, ähm, als ich mein eigenes Coaching-Business immer weiter aufgebaut habe, habe ich irgendwann gesagt, so es kamen immer mehr Frauen an, die gesagt haben, oh kannst du mir zeigen, wie es geht? Und das war für mich dann irgendwann die Berufung. Es ne? fing so... 2017 bin ich selber mit dem Coaching-Business gestartet und so 2018 habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt fange ich dann wirklich auch an, mich auf das Business-Coaching zu spezialisieren, was aber nicht heißt, dass ich das klassische Business-Coaching, was man so ne, oft noch in der Welt draußen findet, gemacht habe, sondern schon meine eigene Weise, mein eigenes Konzept entwickelt habe, was eben auf diesem holistischen Business-Ansatz beruht. genau
0: Jetzt sprichst du über holistischen Business-Ansatz. Was läuft denn in der Welt schief? Also Jahr 2022, was hast du beobachtet, warum? Also ich kenne ja einige Zahlen, einige sagen 90 von 100 Unternehmen und der Unternehmer mehr, gehen mit der Zeit baden, flöten, einige wiederum sagen innerhalb von einem Jahr sind 50 von 100 nicht mehr da, innerhalb von fünf Jahren 80 von 100, die ursprünglich gestartet sind, sind weg. Was hast du beobachtet, warum das nicht funktioniert und weshalb es vielleicht auch der weicheren Themen bedarf, um langfristig auch dran zu bleiben, zu performen?
1: Also wir nehmen ja schon, ich würde jetzt einfach mal sagen, also ich nehme das schon seit zwei, drei Jahren wahr, dass es einen Shift gibt in der Businesswelt von dieser sehr starken männlichen Energie, ne? so nach dem Motto, das ist der Plan und den muss jetzt jeder verfolgen und das ist der eine Blueprint und nur der eine Weg, der funktioniert. Dass einfach immer mehr Menschen damit nicht klarkommen, dass sie einfach sagen, ja, okay, das mag ja irgendwie stimmen, aber für mich funktioniert das nicht. Oder beim Thema, nehmen wir das Thema Positionierung, kriege ich immer wieder zu hören, dass jemand sagt, ja, so muss das gehen. Und alle, die zu mir kommen, sagen, nee, aber für mich hat es nie funktioniert. Ich finde mich da nicht, ich laufe dagegen gegen eine Wand und so weiter und so fort. Also da merkt man so richtig, dass die alten Methoden irgendwo ihre Grenzen gefunden haben. Woran das jetzt ganz genau liegt, ne, könnte man jetzt einfach noch ins Energetische weiter eintauchen, aber... Es ist einfach so, dass sich unsere Welt in einem Wandel befindet, immer mehr Menschen kommen spirituelle Themen rein, immer mehr Menschen wollen sich selber finden, ihre eigene Seelenmission finden und es ist auch so, dass wir eigentlich immer mehr spüren, dass es was Individuelles braucht, also dieser Drang nach Eigenständigkeit, nach eigenem Umsetzen sozusagen wird immer größer und das ist der Grund, warum diese Blueprints, 0815-Strategien und so weiter, in der Regel nicht mehr funktionieren und viele, die jetzt noch aus Unsicherheit sagen, ah, da setze ich jetzt drauf auf, weil der hat ja gesagt, das ist jetzt richtig oder damit werde ich erfolgreich, die fahren dann halt schnell gegen die Wand und das ist einfach so die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind. Also ich bin der Meinung, auch von der spirituellen Seite her gesehen, sind wir immer mehr dazu aufgefordert, unseren eigenen Weg zu finden. und Klar, wenn wir jetzt einem Blueprint vertrauen und das hilft uns nicht und wir ähm, überhören dabei auch unsere eigene innere Stimme, die schon längst sagt, nee, nee, das ist nicht deins, ähm, dann ist kein Grund oder es ist kein Wunder, dass wir nicht mehr erfolgreich sind damit.
0: Ja. Sehr, sehr guter Punkt. Jetzt bist du ja selber eine Frau, die es geschafft hat, die es geschafft hat, äh, finanziell frei zu werden, die es geschafft hat, anderen Menschen tausendfach in ihre Freiheit zu führen. Wenn du mal diese Parallelen anschaust zwischen denen, die es schaffen und denen, die es nicht schaffen, was sind da so die Bausteine von denjenigen, die sagst, äh, das fing gut an und das wurde in der Mitte besser und am Ende war das ein, ein Highlight, ein, eine Erfolgsgeschichte? Also gibt es da bestimmte Rezepte oder Teile, die man zusammenpuzzelt, dass daraus dann eine erfolgreiche Selbstständigkeit online bequem von zu Hause sich ergeben kann?
1: Ja, durchaus. Also es ist nicht so, dass es jetzt die das eine Geheimnis oder so etwas gibt, nach dem Motto, so genauso muss man es machen, sondern was ich beobachten kann, sind einfach verschiedenste ja, Eigenschaften, würde ich sagen. Also ähm, wenn jemand startet, erkennt man schon relativ schnell auch so diese innere Motivation. Also kleiner Unterschied, ne? geht es mir nur darum, erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen oder geht es mir zum Beispiel darum, wirklich was in der Welt zu verändern? Das ist für mich schon mal so das eine, ne? so die Sinnhaftigkeit auch. Und das begünstigt einfach unsere Zeit, dass es mehr um Sinn geht. Das heißt, die Menschen, die wirklich sagen, ich habe da ein tieferes Verständnis, ein tieferes Feeling für, haben einfach auch eine bessere Basis, die haben ein stärkeres Warum. Das ist so das eine, würde ich sagen. Ein anderer Part ist, dass es auch von Anfang an um das Thema Selbstvertrauen geht. Also jemand, der sagt, ich habe noch keine Ahnung, wie ich erfolgreich werde, aber irgendwie sehe ich das da in meiner, ne, meiner Vision beispielsweise. Und ich vertraue darauf, dass es irgendwie möglich ist für mich. Also so dieses Mindset von, ich habe noch keine Ahnung wie, aber irgendwie ist das da drin in dem Ganzen. Gesundes Selbstvertrauen würde ich es jetzt einfach mal pragmatisch nennen. Ähm, Diejenigen haben ganz, ganz fantastische Voraussetzung, wirklich vom Inneren her auch groß zu werden und erfolgreich zu werden und das von Anfang an schon. Und dann sieht man eben auch jemand, der sich ganz, ganz lange mit Zweifeln und Ängsten aufhält. Ähm, natürlich kann er das auch schaffen, aber dieses gesunde Selbstvertrauen von vornherein, ja, auch wenn ich den Weg des Wies noch nicht kenne, habe ich aber trotzdem das Gefühl, irgendwie ist es möglich. Ja? Das heißt, für jemanden öffnen sich einfach schneller Türen, der erkennt Dinge schneller, der ist auch schneller dabei, der Intuition zu vertrauen um dann eben die richtigen Schritte einzuleiten. Weil letztendlich ist es eine Abfolge von individuellen Schritten, die dann kommt. Ja? Und wenn ich da stark mit mir selber im Vertrauen bin, dann erkenne ich es natürlich auch leichter, weil ich mich nicht so leicht aufhalten lasse. Das ist so das andere. Und ein ganz großer Faktor ist, finde ich noch, die Einzigartigkeit auszuleben. Also jemand, der ganz früh auch darauf setzt, so ich bin irgendwie ein Unikal, ich fühle das und ich bringe das rein, egal was ich mache. Also das können auch oft die ne, bunten Vögel, wie auch immer, stillen Vögel sein wo man wirklich ja auch sieht, wow, ähm, die sind einfach dabei geblieben. Die haben sich nicht aus der Bahn werfen lassen, auch wenn 99 Prozent der Leute was anderes gemacht haben. Ja, und die, Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat auch gesagt, so von vornherein, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da darf was sein, ja, die hat zum Beispiel eine Hexen Academy gegründet, ja, die hat auch anfangs ein bisschen mit sich gehadert, aber hat irgendwann gesagt, so, das bricht so durch, ich muss das einfach machen. Ich bin diejenige und hat sich damit zum Beispiel rausgegangen. Und das war so ein schöner Moment, weil sie einfach ganz viel Erfolg damit jetzt auch hat. Und das ist genau das, was sie wirklich auch ist, also diese Einzigartigkeit, diese Perle sozusagen, die, wir, die in uns allen steckt, herauszufinden. Also das sind mal so, glaube ich, so drei Bausteine, die ultra wichtig sind, die von Anfang an eigentlich schon eine Rolle spielen.
0: Super, super schön. Was würdest du sagen von den Menschen, die im finanziellen Überfluss leben? Was haben sie für ein Mindset oder gibt es vielleicht Ideen, Strategien, Beispiele, die dir einfallen? Was haben die finanziell Freien? Was tun sie anders? Wie denken sie bezüglich bestimmter Dinge anders als diejenigen, die ihr Leben lang hinterher rennen und das Gefühl haben, irgendwie finanziell ist immer am Ende des Geldes zu viel Monate übrig?
1: Ja, Also für mich ist es so, dass ich der Meinung bin, wenn wir finanziell frei werden wollen und, oder, oder entsprechend sind, die Menschen haben das verkörpert. Also die, die spüren wirklich in jeder Zelle, äh, ich habe diese finanziellen Möglichkeiten, ich habe diese finanzielle Freiheit und das kann ich machen, bevor ich das erreicht habe. Ne? Das ist Diese Verkörperung, das ist ein tiefer Prozess. Im Grunde, dass du dein komplettes Glaubenssystem umschreibst oder auch darauf programmierst, ähm, finanzielle Fülle wirklich zu haben, zu fühlen, zu sein. Das das ist der entscheidende Schritt. Das ist kein Fake it until you make it mehr. Das ist alte Welt im Grunde. Ähm, Da habe ich das versucht, aber habe eine Dissonanz im Grunde in mir erzeugt. Aber wenn du anfängst, das mehr und mehr zu verkörpern, zum einen wirst du es irgendwann erreichen, das ist meine Überzeugung, Und die Menschen, die das einfach schon erreicht haben, die haben das verkörpert. Die die stehen morgens auf und wissen zum Beispiel, ich bin Multimillionär in dem Sinne. Also die wissen das einfach, dass sie das sind. Und das spiegelt sich im Grunde in ihnen wieder. Die haben das verkörpert diesbezüglich. Es gibt aber natürlich genauso viele Multimillionäre da draußen, die einfach äh, vom Mindset her nur den Fokus drauf haben. Also es kann auch gut sein. Gehen wir wieder aufs Holistische zurück dass sie aber noch ganz andere Themen ungeklärt haben im Leben. Also Finanzen sind ja nicht nur das, das Einzige, worauf es ankommt, sondern das ist ja etwas, die haben vielleicht gesundheitliche Themen, ne? weil sie das nicht verkörpert haben, ihre Gesundheit.
0: Mhm. Also du sagst, holistisch bedeutet, es Leben besteht aus unterschiedlichen Lebensbereichen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und wenn diese im Einklang sind, Hand in Hand gehen, dann entsteht auch der Weg zur Meisterschaft, der auch langfristig anhält und nicht nur kurzfristig Strategie zum Geld machen.
1: Aus genau, dem
0: Internet jeden ist. Tag. Ja. Ähm, und das ist geht. auch
1: Unternehmertum, wie ich es sehe. Also dieses ne, alte Unternehmertum hat ja auch oft mit sich gebracht. Höher, schneller, weiter, immer äh, noch mehr und noch mehr hasseln und noch mehr machen. Und also dieses sehr, sehr männliche Prinzip. Und das führt einfach dazu, dass wir irgendwann ausgebrannt sind oder nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist oder was überhaupt der Sinn unseres Lebens ist, warum sie das überhaupt mal so gemacht haben. Das ist ja oft so diese Sinnkrise dann, die dann auch entsteht. Der neue Weg ist einfach ein ganz anderer, dass der neue Weg ist, dass ich mit allem im Grunde im Einklang bin. Das hört sich jetzt erstmal schwierig an, aber das ist das Ziel, ja, unsere Meisterschaft, mit allem im Leben im Einklang zu sein, jeden Lebensbereich im Einklang haben und dann aber auch wieder auf allen Ebenen, also mental, energetisch, aber meinetwegen auch ne, ganz pragmatisch im Alltag, ganz äh, auch von der, von der Strategie her vielleicht auch, wenn es dazu passt. Aber dieses, dieses Sein so in der Tiefe zu leben, das ist für mich die holistische Art, auch dann wiederum ne, ein Business zu finden oder holistisch mein Leben zu führen. Ja.
0: Mhm. Du bist ja jetzt ein Mensch, der anderen Menschen schon sehr oft den Weg gezeichnet hat. Du hast einige Ausbildungen, einige Angebote für die Menschen, überwiegend Frauen, die sagen, egal wo ich jetzt gerade stehe, egal was ich gelernt habe in meinem Leben, wenn ich fühle, dass ich das bin oder das vielleicht nicht bin, dann ähm, habe ich jederzeit die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden. Gibt es da für dich, wie soll ich so ausdrücken, gibt es da für dich bestimmte Bausteine oder Hürden, was die meisten Menschen haben, wenn die jetzt das Gefühl haben, also ich denke jetzt zum Beispiel an jemand, der vielleicht seit 12, 13 Jahren angestellt war oder vielleicht im Beamtentum zu Hause war und merkt die ganze Zeit, ich würde gerne zu diesem Thema mit Menschen arbeiten, auch am liebsten von zu Hause per Zoom und ähnliches. Also was sind die häufigsten Blockaden, die häufigsten Hürden, die die meisten Menschen haben, die den Wunsch haben, allerdings nicht in die Umsetzung kommen, so wie sie sich gewünscht hätten?
1: Also oft sind es, wenn jetzt das Thema Selbstständigkeit oder Selbstständig machen, generell berufliche Veränderungen, ist einfach erstmal diese riesige Unsicherheit. Ne? Also finanziell natürlich auch gesehen, weil klar, wenn ich jetzt meinen Job kündige und keinen kein Gehalt mehr beziehe, habe ich eine finanzielle, also eine Existenzangst manchmal sogar, ne? weil das ist so auch eine der intensivsten Ängste. Ne? Wenn ich manchmal danach nachbohre in einem Coaching, dann ist es sowas wie, oh Gott, ich habe Angst unter der Brücke zu schlafen, auch wenn das vielleicht ne, in Deutschland jetzt nie passieren würde, freiwillig. Aber das ist einfach was, was trotzdem mitschwingt. Das ist eine sehr, sehr große Angst. Oftmals ist es auch die Angst, überhaupt in diese eigene Größe zu kommen. Also, viele ahnen in sich, ja, die kriegen einfach diesen Rufen, die wissen, irgendwie ruft mich da was, aber blockieren sich einfach damit selber, diese eigene Größe auszuleben. Also, die haben eigentlich Angst vor Erfolg sogar, auch wenn das, wenn man es jetzt von außen erstmal so beschreibt, das total seltsam klingt, so wie sollte man Angst vor Erfolg haben. Aber es ist oft so ein Thema. Ne? Ich habe Angst mich sichtbar zu machen überhaupt. Ich habe Angst, überhaupt äh, ne, in diese Größe zu kommen, zu meinem Thema zu stehen, dazu meine Message rauszugeben. Ähm, das begegnet mir täglich sozusagen. Also wenn ich meine ne, Business-Starterin sehe, die ich begleite, ähm, dann sehe ich, das ist ein Tagesgeschäft für mich, diese, diese Blockaden auch zu sehen. Und dann immer wieder auf unterschiedlichen Punkten, weil wir wachsen ja. Und dann irgendwann kommt wieder ein neuer Punkt, wo ich jetzt vielleicht mein Next Level angehen dürfte. Und dann kommt wieder was, okay, Da kommt jetzt wieder eine Blockade auf, aber man merkt, dass es oft um um diese eigene Größe geht, würde ich sagen. Also ich glaube, das sind so die zwei Hauptthemen. Einmal diese riesen Existenzangst, grundlegend, ob jetzt berechtigt oder nicht berechtigt. Und dann aber wirklich diese Angst vor der eigenen Größe, dem dem Mut dahinter auch loszugehen, überhaupt dafür.
0: Danke dafür. Der Management-Urvater Peter Drucker sagt ja sowas wie zu Beginn, um ein erfolgreiches Business zu starten, bedarf es der Innovation, also einer sehr guten Idee und langfristig des Managements, weil viele Menschen dann mit der Idee starten, aber die Hausaufgaben nicht tun und plötzlich kommt Steuernachzahlung und dann ist das Unternehmen weg von einem Tag auf den nächsten, dass viele nicht gebacken kriegen. Was würdest du sagen, wie erkennt jemand, ob seine Idee oder seine Business-Idee überhaupt etwas taugt? Wie genau kann man das prüfen und wie merkt derjenige, der gerade zulauscht, ob das, was in seinem Kopf ist, nur Hirngespinst ist oder tatsächlich ein mögliches cooles Business ist.
1: Also ich bin der Meinung, grundlegend, wenn man jetzt mal so die Online-Welt nimmt, kann man wirklich, aus. ich würde mal sagen, fast ein, wir schränken es ein bisschen ein, aber im Grunde würde ich sagen, zu 99 Prozent kann man aus ganz, ganz vielen Dingen etwas machen. Also es gibt ja auch die verrücktesten äh, be- oder wie wir es ne, als verrückt bezeichnen würden oder seltsam bezeichnen würden, ähm, die einfach erfolgreich geworden sind über die Zeit. Also da würde ich mal grundsätzlich, von, mein Mindset ist dazu einfach, ne, das ist alles auch möglich. Ähm, und es kommt nicht darauf an, dass die besonders originell ist, sondern manchmal sind sogar die kleinen Sachen. Also ich glaube, einer, der erfolgreichsten Online-Kurse in den letzten, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren, also in unserer Corona-Zeit, ähm, war, ich glaube, ein Schwimmkurs für Kinder, also wie ich meinen Kindern Schwimmen beibringe, weil einfach kein ne, Schwimmbad auf hatte oder die Kurse viel zu klein waren für den Bedarf. Und das war einer der erfolgreichsten Online-Kurse, ne? wo man jetzt so denkt: Boah, das ist jetzt nicht unbedingt die. Wahnsinnsidee vielleicht, ja. Also, falls der Gründer zuhören soll. <lacht> es, ist, ne, es ist so eine ganz banale Idee eigentlich. Aber ich finde es wahnsinnig klasse, dass ne, jemand sagt: so, ich habe die Idee, gibt es, da gibt es Bedarf und dann gehe ich dafür los. Also, das heißt, einmal ist es so, dieses zu so checken auch, ne? Ist da ein Bedarf da draußen? Den Bedarf auch zu erkennen, sollte der da sein. Und da sind natürlich auch solche. Transformation, die wir eh gerade in der Welt erleben, ein großes, großes Thema. Das darf man nicht vergessen. Also dieser Zeitgeist, der auch eine Rolle spielt. Dann einfach ist es auch ein, ja, ein gewisser Trend, beziehungsweise ne, es ist einfach gerade da. Danach würde ich dann auch immer mal schauen. Ähm, ich würde jetzt nicht per se auf jeden Trend ausspringen, aber es ist trotzdem erstmal so ein, so ein grundlegendes Mittel, ne, zu sagen, ah, das ist ein Thema, zum Beispiel nehmen wir Spiritualität. Das ist jetzt seit Jahren, im Grunde wird es immer mehr. Und da gibt es natürlich tausend Spielarten von. Und das ist natürlich etwas, wo ich sagen kann, okay, das ist ein Feld, das finde ich spannend, da ich, habe ich die und die Expertise zu. Da möchte ich jetzt was machen. Und ähm, ich habe ne, sowohl in meinen Kursen als auch mit Frauen, die ich auf andere Art und Weise arbeiten durfte, ich habe schon alles an Business-Ideen gesehen. Also, wenn es darum geht, es zu prüfen, ist mein erster Gedanke erst immer, mach erstmal überhaupt deine Idee klar, also, dass du sie auch pitchen kannst. Weil das ist für mich das, das Wesentliche daran. Und dann geht tatsächlich einfach mal checken, wie ist der Bedarf einfach da. Also ich ich setze da auch tatsächlich auf den gesunden Menschenverstand, aber manchmal sind die Sachen auch einfach noch nicht... Also die Profitabilität steht nicht immer sofort drauf auf meiner Idee, sondern die darf ich dann auch erst rausfinden. Aber ich sag mal, die Kombination aus einer coolen, cleveren Idee... Und dann natürlich auch wieder der Umsetzung, was du ja auch schon gesagt hast, Marketing, das Management dahinter kann. Da kannst du im Grunde alles aus einer Kohlenidee auch machen. Also das gehört für mich beides auch zusammen. Definitiv.
0: Mhm. Du bist selbst äh, auch Mama Mhm. und hast für dich irgendwann auch festgestellt, dass dieses Business trotz Mama Seins oder gerade wegen Mama Seins funktioniert im Vergleich zu dem, was du vielleicht vorher erlebt hast. Magst du mal da in Stunden vielleicht sprechen, also genommen, da hört jetzt gerade jemand äh, zu, vielleicht jemand äh, weibliches, der vielleicht kurz davor ist Mama zu werden oder ist bereits Mama und merkt, ein Kind ist ja 24 Stunden allzeit unbezahlt Business. Es ist so, also liebe Frauen, größte Wertschätzung dafür, was ihr da seit Jahren Jahrtausenden auf die Beine stellt. Äh, Das ist das, was die meisten Männergehirne gar nicht mitbekommen. Wir haben auch einen Sohn und wenn ich mal mit unserem Sohn vormittags zwei, drei, vier Stunden machen darf, dann merke ich, da bin ich danach ziemlich erschöpft, weil ich das gar nicht gewohnt bin und zum anderen. Und Frauen machen das seit Jahrtausenden. Was sagst du, was sind denn die Vorteile als Frau, die vielleicht sich nicht ganz so sehr traut, aber wenn sie durch durch diesen Schmerz gehen, sich zu zeigen, die Glaubenssätze zu arbeiten, die sich einstellt, vielleicht auch als Mutter oder angehende Mutter? das Online-Business. Was also, hast du für dich festgestellt? Mhm.
1: Für mich war es tatsächlich so, dass ich, ähm, also unsere Tochter ist einfach auch mein größtes Warum ich das gemacht habe. Also seit ich Mama geworden bin, ne, 2019, ähm, hat sich mein Warum nochmal einfach deutlich verstärkt. Einmal natürlich das persönliche Warum, also natürlich auch so dieses, hey, Ich habe ein ähm, Freedom-Business, so sehe ich das auch. Also ich kann mir meine Zeiten einteilen, ich äh, gestalte mir alles im Grunde selbst, wie ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem oder wie viel Ähm, und habe dann dadurch die Freiheit gewonnen und das ist was, was mir extrem wichtig war. Ich hatte keine Lust auf einen Angestelltenjob, wo ich dann irgendwie in Teilzeit gehe und mein Kind irgendwie aus der Kita abholen muss. nur in, äh, im Hetzen bin, ja, sondern ich wollte einfach diese Freiheit haben, dass ich mir meine Arbeitszeit rund um das Mama-Sein eben auch aufbauen kann und um mein Family-Life, also meine Familie ist einer meiner größten Werte, kann man wirklich sagen, ne? Familie, ähm, ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen baue ich mir, oder habe ich mir das Business auch drumherum aufgebaut und es ist möglich. Also äh, Wer da irgendwie so Bedenken jetzt hat und so wow, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Selbst wenn du es heute noch nicht genau weißt, du wirst deinen Weg finden, wenn du daran glaubst. Und lass dir von mir einfach dann auch sagen, ne? es ist möglich, das so zu gestalten. Und es ist natürlich für mich auch so, dass ich, ist es mein, generell mein, mein Fokussiertsein sozusagen nochmal verstärkt hat. Also ich achte viel mehr darauf, was mache ich jetzt, welche Projekte, was mache ich auch nicht, weil es vielleicht äh, sich nicht richtig anfühlt oder sehr zeitaufwendig ist. Das heißt, ich habe auch gut gelernt zu fokussieren und zu priorisieren, ähm, was vielleicht vorher, wo ich so viel arbeiten konnte, wie ich wollte, so in dem Sinne, wie ich noch ganz anders damit umgegangen bin. Also diese Quality Time ähm, hat wirklich zugenommen und Quality Time vor allem auch im Business. Also dann meine Zeit wirklich auf das Wertvollste zu konzentrieren, was ich machen kann. Das heißt, ich habe mir auch ein Team aufgebaut über die Zeit. Also ich habe auch alles abgegeben, was ich nicht selber äh, in dem Sinne machen muss. Ähm, Und das funktioniert extrem gut. Das heißt, ich lenke auch viel die Dinge, die ich machen möchte, mache ich eben auch selber, ja, die mir richtig Spaß machen, wo ich auch das, den Mehrwert sehe, was ich machen möchte. Und vieles habe ich aber auch äh, entspannt abgegeben ne, und mein, mein Team sozusagen überlassen, was einfach schön ist zu sehen, dass andere Menschen in meiner Vision dann eben genauso mitarbeiten.
0: Super schön. Christine, jetzt hast du richtig angesprochen, du bist jetzt schon im Team. Auch ich habe ein wundervolles Team, ganz außergewöhnliche Menschen, mit denen ich auch zusammenarbeiten darf. Wenn jetzt einer zuhört da draußen, oder eine, und sagt sich, ich bin gerade alleine, ich habe die Idee, jetzt gehe ich damit schwanger. Was wären die ersten Schritte, die du jetzt rückwirkend, von dem, was du jetzt auf dem Weg gelernt hast, womit würdest du heute noch starten, wenn du jetzt die Idee hättest? Was wäre dann so, wo du sagst, wenn du schon alleine bist, dann mach das auf jeden Fall und zwar konstant.
1: ja Und was würdest du versuchen,
0: so früh es geht abzugeben als erstes?
1: Ja, also erstmal würde ich, weil weil ich das immer wieder sehe, nochmal gucken, habe ich wirklich Klarheit über meine Business-Idee. Also wenn ich mit meinem Business-Starterin beginne, ist es das erste, was wir machen. Selbst wenn jemand sagt, ich habe schon eine Idee, oft stelle ich fest, dass die doch nicht so klar ist. Also das nochmal auf Herz und Nieren prüfen, würde ich sagen. Das ist so das das Wesentliche, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ähm, Bist du wirklich klar und sicher bist in deinem Pitch, so das, zwei, drei Sätze, so das mache ich. Dafür stehe ich, das mache ich. Ähm, dann würde ich tatsächlich schauen, dass ich mich, also ne, wenn ich jetzt ein Online-Business habe, wirklich erstmal auf einen Kanal konzentriere, also einen Kanal aufbaue mit meiner Message, dem, was ich sagen will und das basiert natürlich ja wieder auf der Idee, also wenn ich jetzt eine Idee habe und weiß, so dafür stehe ich, dafür gehe ich raus, dann weiß ich ja auch ziemlich genau, okay, was möchte ich denn vielleicht erzählen, also was, was gibt es denn da auf dem Kanal? Und lieber erstmal einen Kanal zum Beispiel richtig aufbauen, dann kann ich mich den Kanal wunderbar an jemanden abgeben, der mich da unterstützt. Also wo ich dann vielleicht nur noch die Messages reingebe. Aber wenn ein Kanal erstmal mal ins Laufen gekommen ist, ist das ein hervorragendes Mittel, um das abzugeben. Also das, das stelle ich immer wieder fest. Und das heißt ja nicht zu 100 Prozent, sondern das heißt einfach, ne, dass du vielleicht ein paar Sachen machst, dass du deine Message noch einbringst, aber äh, zum Beispiel grafische Gestaltung oder Videobearbeitung oder was auch immer, das kann gut auch jemand anders dann machen. Und ähm, wenn du dann auf einem Kanal immer größer wirst, geht es ja auch irgendwann darum, okay, jetzt darf ich meine Produkte äh, anbieten, also dich dann auch relativ stark darauf zu konzentrieren, schon anzufangen, mit Leuten zu arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln, um näher an deiner Zielgruppe dran zu sein und dann eben auch wieder zu schauen, wie kann ich in Co-Creation, das ist das, wie ich äh, arbeite auch oft mit meinen Kunden, meine Produkte zum Beispiel besser machen. Ja, dann lerne ich da wieder was, habe da wieder Erfahrung, verdiene aber auch schon mein erstes Geld mit dem Business. Das heißt, das ist auch was, wie halt relativ schnell wieder was zurückkommt. Ne? Wie lange das jetzt für den Einzelnen dauern, kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an. Ähm, ne? Wie ambitioniert jemand ist, wie viel Zeit ich da reinstecken äh, möchte oder auch kann. Aber das ist mal so ein Weg, den ich ganz, äh, ganz wichtig finde. Also nicht irgendwie alles machen zu wollen, auch dauernd rechts und links zu gucken, das ist so die Hauptfalle, würde ich mal fast sagen, von vielen, die im, Business im Online-Bereich starten, sondern eher auch mit einem Fokus loszugehen. Aber das, dafür muss vorne wirklich alles klar sein. Ne? Also das, das darf dann nicht irgendwie sein, ja, ja, ich will irgendwie Menschen coachen oder so. Ne? Das ist keine Business-Idee.
0: Super gut. Also ihr habt es gehört, Freunde, es geht darum, deine Idee auf Herz und Nieren zu prüfen. Heiß Empfehlung: es sollte von innen heraus kommen, nicht irgendwie im Außen, um etwas zu bekommen, sondern du tust etwas, was in dir drin ist und idealerweise, du hast empfohlen, einen Kanal zum starten, damit du da auch Brennglas er- erreichst ne, und nicht überall ein bisschen und da passiert gar nichts. Was wären so Kanal 1, 2 und 3 aus deiner Sicht?
1: Das kommt ein bisschen aufs Business an. Also da, da würde ich auch nicht pauschal sagen, so das ist der Trend-Kanal, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde gucken, was ist es für ein Business? Ne? Wenn ich keine Ahnung, viel, wenn ich irgendwas im DIY-Bereich mache, ne, dann ist vielleicht Pinterest ein, ein super guter Kanal. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber. Jetzt wissen viele zeigen, gar nicht, was, weiß. was meinte sie
0: mit DIY-Kanal?
1: Ähm, also wenn ich zum Beispiel äh, Do-It-Yourself-Sachen genau. mache. Ne? Wenn ich sage, ich bastel, was, ich zeige ja. anderen Menschen das und das, ich mache dazu Kurse, dann ist zum Beispiel Pinterest ein verdammt guter Kanal, ne? immer noch. Auch wenn viele sagen, oh nee, äh, Pinterest hat sich irgendwie verändert, finde ich nicht mehr gut. Das ist immer noch ein wunderbarer Kanal, ne? diesbezüglich. Gut. Dann gibt es aber andere Sachen, keine Ahnung, ich will gerne Videos drehen, ich mache damit was, ja, dann ist vielleicht YouTube der bessere Kanal. Also ich würde immer eher gucken, auch wieder von der business Idee ausgehend und dem, wie ich mich auch zeigen möchte, was für was... Äh, ja, stehe ich jetzt lieber, ne? was, wo, wo fühle ich mich auch wohl und nicht, was ist das erfolgreichste, trendigste, was es gerade gibt. Also da würde ich auch wieder ganz stark aus dem Inneren gucken. Bei allem im Grunde. Ne? Auch ob, ob ich Kurse anbiete, viele sagen, ja, du musst unbedingt Kurse machen, um zu skalieren. Ich habe auch Kunden die machen nur One-on-One und verdienen richtig, richtig gut, weil ne? die haben das einfach so zur Perfektion gemacht im Grunde und dann sind da wahnsinnig top drin geworden, eine riesige Begleitung erschaffen und ne, auch damit kann ich locker äh, sechsstellig im Jahr verdienen, wenn ich das jetzt möchte. Also mhm. das ähm, heißt nichts, ne? so in dem Sinne. Also ich würde auch nicht mehr alles glauben, was jetzt so im Online draußen erzählt wird, sondern ganz stark davon gehen, was willst du? tun? das ist auch die Art, wie ich mit mit all meinen Kundinnen arbeite, ne? egal ob die schon weit fortgeschritten sind oder ob die Einsteiger sind, das geht immer von der eigenen Persönlichkeit aus, immer von dieser Individualität.
0: schön. Jetzt hat so ein Podcast immer begrenzt, Zeit und Raum. Allerdings hattest du mir vorher zugesichert, dass wir für unsere Community und Co. zusätzlich, dass du da ein Online-Training anbietest, wo jeder, der sagt, hey, mich interessiert das, ich würde gerne tiefer eintauchen, wie kann ich finanziell frei werden und von zu Hause aus profitabel mein Business aufziehen? Magst du dazu zwei Sätze sagen? Wir verlinken das alles unterhalb von diesem Interview.
1: Ja, super gerne. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr sagt, oh, das ist so mein Thema, ne? Selbstverwirklichung oder ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen, dann ähm, lade ich euch herzlich in das Solistic Business Training ein, was ich am 19. Januar gebe. Äh, am Abend, also 20 Uhr Primetime sozusagen und da werde ich über die sechs Geheimnisse sprechen, wie du dir wirklich auch ein, ich nenne das immer soul Align business aufbaust, also das wirklich auch auf deiner Seele basiert ähm, und das sind so die Essenzen, ne? wir haben auch heute so ein paar schon angesprochen, aber da gehe ich nochmal tiefer ein auf die Essenzen, auf die es aus meiner Sicht ankommt in unserer ne, heutigen Welt, wo es auch viel mehr ne, diesen spirituellen Bezug hat, wo es eben Individualität gibt und dieses Training ist komplett kostenfrei. Also ihr könnt euch einfach dann anmelden über den Link und ähm, herzlich gerne an dem Abend kommen. Wird auch eine Aufzeichnung geben, also wer es verpassen sollte für 48 Stunden, machen wir immer noch eine Aufzeichnung dann. Also kommt gerne rein, schaut euch das an und dann ja, könnt ihr mit mir noch ein bisschen tiefer eintauchen
0: super schön also christine plaudert aus den nähkästchen aus den gesammelten jahren erfahrungen mit so vielen teilnehmer teilnehmerinnen was dadurch schief gehen kann wie du es schaffst in deine größe zu kommen alles wir haben es vereinbart das kostet nichts richtig das ist ein kostenfreies ja, training kosten- super gut also genau. ex, extra für euch könnt ihr euch anschauen wenn der interesse hast und das dich schon länger beschäftigt ansonsten liebe christine danke für dein Einsatz, danke für deine, erkennen deine eigenen Größe und dass du anderen Menschen hilfst, in ihre Größe zu kommen und dich nicht äh, lebenlang nur klein beugen und klein hältst, sondern den anderen Frauen gerade zeigst. Ähm, Liebe Ladies, es ist deutlich mehr in uns möglich, als wir uns oft erlauben und einfach so mutig deinen Weg gehst. Danke.
1: Danke dir für diesen tollen Raum.
0: (lacht) Danke. Tschüss.
1: Ciao.